0: RCF Nous allons pendant plusieurs semaines parler de réanimation avec le docteur Anne-Claire Lukasiewicz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anesthésiste, réanimateur à l'hôpital edouard Herriot et, et par, par ailleurs vous enseignez la médecine à l'université Lyon 1. Nous allons d'abord définir ce qu'est la réanimation. C'est un terme qu'on entend souvent, qu'on utilise souvent, mais il y a peut-être différents types de réanimation. Est-ce qu'il y a d'abord une définition générale
1: Alors euh, classiquement, on on s'accorde à dire que c'est une stratégie médicale en fait qui euh, cherche à rétablir la fonction d'organes défaillants et ces organes sont vitaux. C'est pour ça que c'est le terme de réanimation et que si jamais elle n'est pas mise en œuvre, il y a un risque de décès assez rapide.
0: Donc on va anticiper éventuellement ou parfois on intervient après un, un grave accident ou quelque chose, un incident particulier.
1: Alors les, les patients sont soit arrivés avec une maladie très grave et qui, met, qui met en jeu le pronostic vital immédiat, classiquement par exemple l'arrêt cardiaque réanimé par exemple, ou bien au contraire ils ont effectivement eu un événement majeur comme un traumatisme ou une chirurgie lourde qui les a, qui les a mis en danger et qui les amène en réanimation.
0: Alors quelle est l'histoire de la réanimation
1: alors, elle est en fait très récente. C'est euh, euh, un service ou une médecine qui s'est développée euh, assez récemment après la Seconde Guerre mondiale, parce que de toute façon, parce qu'en fait, elle est, en, elle est accompagnée de technicité lourde. Et donc, il a fallu faire des progrès initialement en ventilation euh, et mettre au point des, des machines de ventilation pour pouvoir euh, ventiler et sauver le, les défaillances respiratoires des patients. Il a fallu mettre en, euh, créer la dialyse. Les pour pouvoir suppléer les défaillances rénales. Il a fallu mettre en place des circulations extracorporelles pour suppléer les défaillances cardiaques.
0: De quand datent les premiers services de réanimation ou la première expérience de réanimation
1: C'est les années 50 et ça a été en particulier poussé par... Euh, traditionnellement, on le, on, on le rapporte à, à l'épidémie, aux épidémies, aux vagues de, de poliomyélite, avec des défaillances respiratoires des patients qui mouraient d'insuffisance respiratoire. Et on a eu des premiers poumons d'acier qui étaient des ventilateurs externes pour ces patients. Et c'est comme ça que les premiers services dans les années 50, et en particulier dans le nord de l'Europe, et en particulier à Paris... Euh, à l'hôpital Claude Bernard, euh, à l'assistance publique Hôpital de Paris, qui ont été euh, créés les premiers services de réanimation.
0: Voilà. Et à Lyon, euh, c'est arrivé beaucoup plus tard C'est ou... arrivé
1: dans, la, dizaine de... enfin, dans la, la, la décennie qui a suivi, donc ça a été assez vite euh,
0: propagé. Mmh. C'est un, une médecine qui a vite progressé, qui s'est vite transformée C'est une, une médecine
1: qui est très dynamique, qui est encore très dynamique qui fait de, tout le temps de l'innovation. On l'a encore vu récemment avec l'épidémie de la maladie Covid. On a vu comment cette, cette médecine a su s'adapter et créer de nouveaux outils et de nouvelles stratégies pour vraiment euh, à, réussir à, à répondre au, à la performance
0: nécessaire. Vous pouvez nous parler d'un progrès qui a été fait à l'occasion de cette épidémie de Covid bah, typiquement, on a eu beaucoup de progrès médicaux, déjà. Et puis, on a
1: complètement développé des prises en charge de l'insuffisance respiratoire de, de manière très intensive, qu'on connaissait un petit peu avant, qu enfin qu'on avait déjà mis en place avant, mais qu'on a mis à une échelle qu'on n'avait jamais euh, égalée. Mmh.
0: Quels sont les, les objectifs de la réanimation, globalement
1: L'objectif principal, c'est de, de, un, sauver les patients d'une mort immédiate, mais aussi de se donner du temps. C'est-à-dire que de temps en temps, pour répondre à la maladie, il faut mettre en place des traitements. Et ces traitements, pour être efficaces, ils demandent du temps. Et ce temps, on ne l'a pas si on, si on ne réanimait pas le malade. Et en fait, le fait d'avoir de la réanimation, ça permet de suppléer les défaillances du patient, de le maintenir en vie pour que le traitement éthiologique, comme on dit, de la maladie première, soit efficace. On achète du temps, en fait.
0: Vous, vous parlez de réanimation euh, euh, je trouve que parfois peut-être le, le terme euh, est, est peut-être pas totalement approprié, non On pourrait presque parler de mise en, en parenthèse, entre parenthèses, de la vie du patient.
1: De mise sous cloche <rire> Oui, il y a quelque chose comme ça Comment, oui, a, comment vous le voyez, vous Effectivement, il y a des fois de la vraie réanimation de « je passe d'un patient inanimé à un patient animé ». Ça, c'est typiquement la cardiaque. Mais en fait, il y a beaucoup plus de patients qui sont candidats à la réanimation. Et effectivement, c'est qu'on les met dans un état, euh, entre parenthèses, vous avez raison, où on supporte euh, leur défaillance pour essayer de leur donner le temps de s'améliorer. Encore une fois, si on fait le parallèle avec la maladie Covid récente, on n'avait pas de traitement de la maladie initialement. Donc il a bien fallu mettre ces patients sous ventilation artificielle pour suppléer leurs poumons qui n'étaient plus capables de fonctionner, en attendant que la maladie se passe. Et puis après, on pouvait retirer la ventilation artificielle. Donc c'était exactement ça, on les mettait un peu sous, sous cloche.
0: Docteur Lukasiewicz, nous poursuivrons notre réflexion et notre découverte de la réanimation la semaine prochaine. Merci.
1: Merci.